0: après une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Véronique Villa. À la technique, c'est Alice Seyed. Chez nos confrères de France Bleu de Romardèche on appelle ça un marronnier, même si en l'occurrence, il s'agit d'un conifère. Chaque année, pendant les fêtes, nous entendons parler de cette usine de pierrelates qui fait brûler nos sapins pour fabriquer de la vapeur d'eau, laquelle sert ensuite à chauffer certains logements sociaux de la ville, la piscine, le gymnase, les serres des agriculteurs et même la ferme aux crocodiles. Un moyen de se donner bonne conscience après les agapes sans fin, les cadeaux importés de l'autre bout du monde et les guirlandes électriques, même si elles ne s'allument qu'une seconde sur pourquoi vous parlez de transition énergétique à l'approche de Noël Parce que l'actualité sociale a occulté certaines informations qui, en cette fin d'année, ont pourtant fait avancer le débat en marge de la COP24, qu'il s'agisse de la programmation pluriannuelle de l'énergie présentée fin novembre, d'un rapport à venir de l'ADEME qui envisage 85% d'énergie renouvelable dans le mix électrique d'ici 2050, des accords au niveau européen pour mettre fin aux subventions pour les centrales à charbon et de la création en France d'un au Conseil pour le climat. La transition énergétique est en marche, oui, mais dans quelle direction Chacun y va de son propre scénario porté par des intérêts divergents et des convictions parfois modulables. Mais le mouvement des gilets jaunes ainsi que le volte-face complet des politiques sur le diesel ont rappelé l'importance de ne pas confondre vitesse et précipitation, toutes les bonnes intentions pouvant, comme on le sait, conduire en enfer.
1: Une voiture électrique durant l'ensemble de son cycle de vie émet presque autant de carbone qu'un véhicule diesel. C'est une étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement, qui le dit. Une voiture électrique, ça nécessite pour être fabriquée notamment des métaux rares. Ces métaux rares ils doivent être extraits du sol, notamment en Chine. Là-bas, ce sont des paysages de désolation. Vous avez des zones minières absolument gigantesques, à côté desquelles vous avez des zones de raffinage du minerai, c'est-à-dire qu'il va falloir ensuite séparer les minerais qui ont été extraits de la roche les uns des autres en utilisant des produits chimiques extrêmement toxiques. Ces produits chimiques ils vont ensuite être souvent déversés dans la nature, ils vont aller contaminer les fleuves, les rivières, les sous-sols, les terres arables ne vont plus être cultivables. Vous avez des villages du cancer avec des gens qui meurent à petit feu tout autour de ces zones-là parce que eh l'impact la de ces métaux, de leur extraction et de leur raffinage sur la santé des populations est de plus en plus évident donc ça, c'est ça la réalité de la voiture électrique aujourd'hui Dimanche et après Julie Gacon
0: C'était un extrait d'un entretien avec Guillaume Pitron Journaliste auteur d'un livre sur la guerre des métaux rares La face cachée de la transition énergétique et numérique paru au lien qui libère Nous en débattrons tout à l'heure Peut-on écrire un bon scénario de transition énergétique Nous recevons deux scénaristes pour en parler Bonsoir Yves Marignac Bonsoir. Vous êtes consultant sur le nucléaire et l'énergie Vous êtes directeur de l'agence indépendante Wise Paris Et porte-parole de Negawatt Qui est une association composée d'experts et de techniciens de l'énergie Et qui travaille depuis un certain temps à l'élaboration, disons, d'un synopsis de transition énergétique. Bonsoir à vous, Michel Colombier. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et directeur scientifique de l'Idris, c'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vous êtes aussi l'un des membres du tout nouveau Haut Conseil pour le Climat, qui s'est créé il y a un peu moins d'un mois, mais que l'actualité sociale a, a quelque peu occulté. Euh, il en existe, et existait déjà beaucoup, des comités, des conseils de la transition écologique, conseils supérieurs de l'énergie, conseils économiques, social et environnementaux. La Cour des comptes avait d'ailleurs Déjà relevé un certain manque de cohérence et de visibilité de ces structures entre elles. Est-ce que c'est le Haut Conseil pour le climat qui va tous nous sauver, Michel Colombier
2: Alors, je ne sais pas. Euh, L'idée du Haut Conseil pour le climat, c'est quelque chose en fait qui, qui existe déjà dans un certain nombre de pays européens autour de nous. Et, euh, et l'idée c'est de porter un regard indépendant sur la transition, donc d'avoir euh, un groupe de personnes qui ont la capacité de faire, euh, avec de l'empirisme, avec de, de l'expérience, euh, une analyse de la transition en marche telle qu'elle se passe, de ses difficultés, de ses succès, de faire des recommandations sur cette base-là, et de faire des recommandations vis-à-vis euh, -vis du gouvernement évidemment, mais, euh, mais de la porter auprès des parlementaires, de la porter auprès de l'opinion publique d'une façon générale. Et c'est un modèle qui existe notamment en Angleterre, en Suède, en Allemagne et qui est assez intéressant. Alors évidemment ah. la question, il y a déjà beaucoup de comités, euh, je pense que oui, le, les missions sont d'ailleurs plus ou moins bien définies, sont plus ou moins anciens. Vous en dirigez un, euh, d'ailleurs vous en présidez. un euh, Moi, j'en dirige un, mais celui, enfin, je, et celui que je préside, en toute logique d'ailleurs, va disparaître avec la création de ce Haut Conseil. Donc euh, la question n'est pas de créer des comités en plus, mais bien de les positionner je pense au bon endroit, c'est-à-dire euh, en particulier en dialogue avec le Parlement et avec les capacités de faire de faire ce travail d'observation de, de, et pas un travail un peu théorique.
0: En dialogue avec le Parlement, donc avec les, alors on les appelle selon, selon les, les circonstances, usagers, consommateurs, mais surtout citoyens, le mouvement des Gilets jaunes a, a rappelé l'urgence d'une vraie réflexion sur la transition écologique et qu'il n'était pas possible par exemple d'instaurer une taxe sur les carburants sans avoir préparé le terrain avant la question sociale elle est, elle est liée forcément à la, à la question écologique
2: Tout à fait, elle est indissociable. Elle, elle est indissociable à la fois des, des objectifs qu'on peut se donner, euh, des objectifs intermédiaires, même si tout le monde se dit qu'il faut faire une transition pour, pour le climat. Mais la question est de comment la faire, on va en discuter aujourd'hui, il y a des tas de, des tas de voies possibles. Elle est surtout indissociable de, des instruments qu'on utilise pour le, pour le faire, euh, de la façon dont on peut amener les gens à finalement à changer des modes de vie progressivement. Vous avez parlé du temps, c'est extrêmement important. Et donc ça fait bien partie des choses que nous on va regarder, évidemment. Euh, la, la question du comment, la question de, de, de comment produire le changement, de comment faire un changement qui se construit à partir aussi de, de, du terrain, des gens, de, des, des capacités de chacun, est quelque chose d'extrêmement important.
0: Et des habitudes de consommation, c'est l'un des aspects de la transition écologique. La modération de nos consommations d'énergie. Comment l'un et l'autre vous avez pris, euh, est-ce que vous l'avez ressenti comme un échec, la non-hausse de la taxe carbone puisque le gouvernement face au mouvement des Gilets jaunes a décidé de ne pas l'augmenter en 2019 alors que c'était un peu la règle depuis 2014 Yves Marignac
3: c'est évidemment un, un échec, un recul et une, une très grande frustration, je pense, pour l'ensemble des acteurs qui, depuis des années, portent l'idée que, effectivement, la maîtrise de la consommation d'énergie est le levier essentiel pour la transformation de notre système et pour le rendre plus soutenable du point de vue des ressources que l'on utilise, mais aussi... Du point de vue des liens avec euh, la justice sociale, notamment, euh, parce que le poids de l'énergie euh, sur les ménages euh, est, est évidemment euh, pour les plus modestes ou les plus précaires d'entre eux de plus en plus euh, insupportable et, et les plus, plus vraiment...
0: éloigné des, des bassins d'emploi et le plus éloigné des villes. Tout à fait. Etc. Alors,
3: le, le président de la République a eu raison de rappeler à un moment donné, euh, au plus fort de la crise, que cette situation était euh, le résultat de euh, je crois qu'il a parlé de 40 ans de décisions successives en matière d'aménagement du territoire, d'organisation de nos modes de vie autour de l'automobile, de la propriété de véhicules individuels et de tout ce que ça entraîne socialement et économiquement. Mais ce que cette crise a mis aussi en lumière, c'est effectivement le fait que le gouvernement, en termes d'outils, comptait beaucoup sur euh, cet outil fiscal et euh, assez peu sur euh, d'autres mesures plus euh, structurelles et en particulier il y avait très peu pour ne pas dire pas de visibilité sur l'affectation du produit de cette taxe à euh, des investissements dans des infrastructures et à des disons des des politiques au soutien de politiques publiques permettant progressivement de réduire cette dépendance euh, à l'automobile et on touche là euh, je pense euh, parfaitement euh, toute la, toute la question d'une programmation sur le long terme de ces changements qui euh, fait toute l'utilité des scénarios de transition
0: énergétique. La taxe carbone elle était à 7 euros en 2014 mmh. quand elle a été instaurée, elle aurait dû passer de 44,60 euros la tonne à 55 euros au 1er janvier prochain, bon pour l'instant elle reste à 44,60 euros c'est quand même, enfin elle a été donc euh, multipliée par euh, je n'ai pas fait le calcul <rire> mais beaucoup euh, donc euh, en, en quelques années, en quatre ans la programmation pluriannuelle de l'énergie annoncée fin novembre doit compenser aussi euh, cette mesure là euh, euh, Michel Colombier et en tout Cas, travaille dans un premier temps, c'est un de ses aspects, à accompagner les Français dans la transition. Est-ce que vous trouvez ce, cette PPE, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un texte très important pour te, tous ceux qui suivent ces questions, est-ce que vous trouvez ce texte à la fois ambitieux et réaliste
2: Alors, peut-être un mot pour faire le lien avec la question sur, le, sur le, la taxe, c'est que euh, la, la, la taxe dans un monde un peu théorique... Euh, L'idée c'est de dire on augmente les prix et les gens peuvent s'adapter. Les économistes appellent ça une élasticité. Donc on va voir euh, une modification de la consommation. Euh, il faut quand même remarquer que sur le cas des carburants, on les taxe justement depuis très longtemps pour faire un revenu pour l'État parce que c'est un endroit où il y a très peu d'élasticité. Donc il y a quand même une forme de contradiction. On l'a peut-être découvert là par la crise mais on le savait quelque part qu'il y a peu d'élasticité. Et il y a peu d'élasticité parce que euh, ce modèle un peu théorique c'est un modèle dans lequel les gens ont des libertés de choix. Et ces libertés de choix, pour beaucoup de Français, ils ne, ils ne les ont pas. Mmh. Donc il est évident que, euh, au delà de tout un certain nombre de questions que, que pose l'utilisation de la fiscalité dans un monde où, où, où globalement, aujourd'hui, la fiscalité est vécue comme injuste, et donc c'est très difficile d'utiliser cet instrument-là comme instrument de changement, euh, ce n'est pas forcément une mauvaise idée théoriquement, mais, mais, mais le, quand la fiscalité est vécue comme injuste, ben, c'est pas un bon instrument pour emmener les gens dans une idée de transition. Mais les alternatives sont pas là. Alors vous parlez de la PPE euh, en fait, il y a deux il y a deux documents qui sont présentés aujourd'hui par par l'État. il euh, y a un document qui est la PPE, la PPE la programmation, programmation pluriannuelle de, de l'énergie, c'est un document
0: 2023
2: très quantitatif ouais. qui nous amène 23 et 28. Donc c'est un document sur 10 ans qui est très quantitatif mais qui reste et on va en parler un petit peu je pense dans la suite de de l'émission, très orienté production. C'est-à-dire la question de comment on va produire l'énergie que consomment les Français demain. Mais la partie dont on est en train de parler là, qui est mais comment les Français consomment, quel est leur rapport à l'énergie, qu'est-ce qu'ils consomment et pourquoi ils consomment cette énergie, et derrière ça, quels services ils ont et pourquoi ils n'ont pas accès aux mêmes services tous, selon les endroits du territoire, etc. Dans la PPE, il n'y a pas grand-chose. Alors, on trouve un peu ça dans un autre document qui s'appelle la stratégie bas carbone, qui est très intéressant, mais qui est un document très programmatique, relativement long terme, euh, et qui manque aujourd'hui, finalement, d'un atterrissage qu'on devrait avoir dans la PPE, mais qui n'est pas très présent, donc...
0: Tout oui, comme Yves-Marignac, les... si, si on prend par exemple le sujet concret sur lequel vous travaillez tous les deux, de la rénovation, des rénovations dans le secteur du bâtiment, c'est bien beau de dire à des Français qu'il faut revoir leur passoire énergétique, qu'il faut faire des travaux, qu'il faut faire de l'isolation. Mais là, encore une fois, quels moyens leur donner
3: C'est un sujet euh, sur lequel, je crois, on, on voit très bien justement euh, à quel type de décision différente amène des réflexions qui partent du long terme ou des réflexions qui partent de, de enfin qui, 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 qui se concentrent plutôt sur les marges de manœuvre à court terme. Dans le long terme, et je pense que l'essentiel des scénarios de transition énergétique aujourd'hui sont convergents sur ce point, un programme de rénovation en profondeur de la qualité thermique de nos bâtiments est nécessaire. On peut discuter du niveau de performance à atteindre, du fait que ça touche tous les bâtiments ou pas tous, etc. Dans la vision du scénario Negawatt, c'est tous les scénarios et un niveau de performance important. Mais on a besoin d'un grand programme dans le long terme de rénovation des bâtiments. Et pour ça, il faut mettre en place des solutions qui permettent effectivement de le faire de manière généralisable. Il euh, y a aujourd'hui euh, des euh, solutions euh, qui, euh, justement, partent de cette réflexion euh, et de ce scénario euh, pour euh, permettre aux ménages, même les plus modestes, de euh, faire ces rénovations. En fait, en, en profitant du fait qu'une rénovation complète amène euh, une telle réduction de la dépense d'énergie, de la facture de chauffage, la En fin fait, elle, est, elle est finançable. Donc, c'est une question d'ingénierie financière pour permettre aux ménages d'avoir accès à... Euh, au prêt qui leur permet de faire cet investissement, mais les on a aujourd'hui des zéro, solutions pour les... le faire. Ouais. Mais euh, ça veut dire qu'on se concentre sur ce type d'opération. Ça, c'est une logique programmatique long terme. Et puis la logique court terme, dans laquelle malheureusement euh, on est, on est peut-être de plus en plus, c'est d'aller chercher des gestes faciles à faire, de faire euh, du saupoudrage, de faire euh, du crédit d'impôt sur euh, le changement de fenêtre, etc., et de... Euh, de traiter cette question de la rénovation de manière très parcellaire, ce qui à la fois ne répond pas à la nécessité de long terme et euh, ne répond pas non plus aux enjeux à court terme, parce que c'est pas en, simplement pour le dire, euh, c'est pas en changeant les fenêtres qu'on va régler le problème de factures de chauffage de ménages qui vivent dans une passoire thermique. On traite ce problème en faisant une rénovation complète. Et donc voilà, Il y a, a aujourd'hui, sur ce sujet, euh, des politiques et mesures qui euh, sont euh, peu efficientes et qui euh, sont euh, trop inspirées de logique court terme, et pas du tout de cette réflexion à long terme.
0: Un tout petit mot sur la mobilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et dans le scénario Négawatt tel que je l'ai lu, vous considérez comme un objectif, alors il y en a évidemment beaucoup, mais euh, un objectif qui est le report important des déplacements en voiture et en avion vers les transports en commun et les modes actifs type marche et vélo. Ouais. Yves Marignac, vous étiez en Pologne pour la COP24, vous y êtes allé à pied.
3: Eh bien, eh bien que vous bien, parle, malheureusement, vous de je Malheureusement, j'y suis allé en avion. Oui. Euh, j'y suis allé en avion parce que euh, le, la, la comparaison sur euh, la possibilité d'y aller en avion ou en train euh, rendait euh, vraiment euh, difficile le choix euh, d'y aller en train, ce qui illustre bien euh, le besoin, qui est effectivement une des, des propositions qu'on porte, de mettre en place au niveau européen euh, comme au niveau national des euh, liaisons euh, ferroviaires euh, à grande vitesse efficaces. On ne devrait plus avoir besoin aujourd'hui de prendre l'avion pour ce type de, de déplacement. Ce
0: qui m'amusait, c'était la formule de oui, déplacement voilà. en avion et, et nouveau mode malheureusement, de, de malheureusement, transport. Malheureusement, malheureusement, oui. oui. Euh, Michel Colombier, euh, un petit constat quand même, et, et Negawatt l'a souligné récemment dans, dans un texte, c'est que malgré tout, depuis 2011, un, vous aviez en, en 2011 Negawatt sorti un, un premier scénario de transition énergétique. Depuis 2011, C'était mais... votre troisième déjà, pardon, enfin, un nouveau rapport. Et depuis 2011... La consommation d'énergie en France a arrêté d'augmenter. Elle s'est même stabilisée. À quoi est-ce qu'on le doit Si on regarde par exemple le secteur de l'industrie qui, qui, qui consomme beaucoup moins d'énergie aujourd'hui, je ne serais pas étonné qu'au fur et à mesure que diminue en France la, la consommation d'énergie dans l'industrie, elle augmente dans les pays d'Europe de l'Est et en Asie. C'est la délocalisation de l'industrie qui alors, fait qu'en France, on, on consomme moins d'énergie aujourd'hui
2: Alors, c'est compliqué. En effet, en effet, ça dépend des secteurs. Euh, dans l'industrie... Et contrairement aux idées reçues, en fait, depuis un certain nombre d'années, c'est quand même une augmentation de l'efficacité énergétique qui fait qu'on consomme moins. C'est-à-dire qu'on a on a une augmentation de la consommation des Français euh, de tout point de vue qui fait appel à beaucoup d'importations. Donc là, c'est vrai que derrière ces importations, il y a beaucoup d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre qui sont en Chine, euh, etc. Et ailleurs. On a
0: déporté quoi.
2: Mais si on regarde l'industrie française, elle a une valeur ajoutée à peu près constante depuis, euh, depuis 10-15 ans. Et, euh, et par contre, elle a une diminution d'énergie qui a diminué d'à peu près 30%. Donc il y a bien, il y a bien de l'efficacité qui s'intègre. Mais ce qui est intéressant, c'est les autres secteurs, parce qu'ils sont, ils sont très différents. Dans les transports, en fait, technologiquement, on sait faire aujourd'hui des voitures beaucoup plus efficaces qu'on aurait pu les faire il y a 20 ou il y a 30 ans, mais toute cette efficacité technologique, elle était absorbée par des véhicules de plus en plus gros, on vend des SUV, on vend des, des, des voitures beaucoup plus imposantes, plus lourdes, et donc qui, qui consomment plus, et puis par euh, une augmentation de ce qu'on appelle de l'activité, c'est-à-dire de, la, de la demande de mobilité, qui croît beaucoup plus vite que la population et que le PIB, et qui continue à croître. Et quand on regarde qu'est-ce qui croit, vraiment. On se rend compte que depuis une dizaine d'années, c'est... Pendant longtemps, par exemple, on a eu une augmentation du nombre de trajets domicile-travail. Et ça, c'est parce que, bah, par exemple, les femmes, il y a 20-30 ans, travaillaient encore moins, etc. Aujourd'hui, c'est la distance. C'est la distance qui croît. Et c'est la distance qui croît, pourquoi Parce que, notamment pour un certain nombre de populations, euh, et ben, pour se loger, il faut aller loin, parce que c'est moins cher. Et aussi, je pense, même si ce n'est pas encore vraiment documenté, mais euh, on a une croissance quand même de, de la précarité, de l'emploi. Et donc l'idée qu'on peut habiter, choisir son, son logement proche de son emploi, c'est vrai quand on trouve un emploi pour 10 ans. Mais quand on en change tous les trois mois, c'est un peu compliqué.
0: Donc, vive le télétravail. Et puis, il y a aussi tout
2: euh, mais le télétravail, c'est pas possible pour tout et ben pour le oui, monde. Il pas y a des métiers pour lesquels, lesquels c'est bien facile, mais il y a des métiers pour lesquels c'est pas possible. Et quand on peut... fait des ménages et quand on fait de l'emballage et quand on ouais. fait de la logistique, on fait pas du télétravail. Ouais.
0: Est, on est vraiment dans le, et dans donc, le tertiaire. Et donc, le... le... donc, voilà,
2: et on voit bien pourquoi les gens ouais. se disent mais on n'a pas de marge, de, on n'a pas de marge de manœuvre. Et c'est pas juste une question sur les politiques de l'énergie, c'est la politique du travail, c'est les politiques d'aménagement, c'est tout ça qui crée cette situation aujourd'hui de d'intense mobilité.
0: Dans le détail, on peut aussi miser sur moins de gaspillage, sur une alimentation moins riche en viande, sur un électroménager plus performant, ça c'est du côté de la consommation la demande qui est l'un des deux piliers de la transition énergétique
4: France Culture Dimanche et après Julie Gacon
0: Pour une vraie transition énergétique, il faut bien sûr réformer en profondeur la production. Bonsoir Franck Bruel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes directeur général adjoint d'ENGIE, qui est l'ex, l'anciennement GDF Suez, fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte, leader autoproclamé de la transition énergétique en France. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre, L'énergie efficace, paru aux éditions Débat public. Alors je m'adresse d'abord au DGA d'ENGIE. Quelle part de l'activité d'ENGIE aujourd'hui représente la production de gaz, qui était l'activité principale de, de votre ancêtre GDF Suez
5: alors, en vérité, le, le gaz aujourd'hui n'est qu'une des énergies que, que nous fournissons. Et moi, je voudrais revenir sur le début du débat que, que j'écoute depuis le, tout à l'heure. Je suis absolument ravi qu'on ait un débat sur la transition énergétique. qui passe son premier quart d'heure sans justement parler de la production.
0: Bah justement, on, on y vient avec vous. Dur. On y Mais... vient avec vous, on a 45 minutes en tout, Monsieur Bruel. Donc allez-y, je, <rire> je
5: vous écoute. Vous êtes je notre transition. Dans... Dans la transition énergétique, il y a justement deux, deux volets. Il y en a un qui a finalement beaucoup de l'attention des médias et, et des autorités publiques qui sont sur la production d'énergie verte. Et je crois que c'est très bien, ça nous a fait faire des des, projets considéra des progrès considérables sur la quantité d'énergie verte produite et même sur son coût. Mais il faut pas oublier, et ça fait partie de la grande transformation d'énergie, que... La plus grande partie de, de la transition énergétique se fera par l'efficacité énergétique. Il n'y a aucun des scénarios, et les deux euh, mes deux prédécesseurs dans le débat ont dit la même chose, il n'y a aucun des scénarios qui nous permet d'atteindre euh, les, les scénarios de degré sans faire d'abord des très gros efforts d'efficacité énergétique pour baisser la consommation.
0: Ah oui, donc vous, vous pardon, vous félicitiez le fait que nous parlions de Absolument. la consommation. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Alors, ah, f
5: -f -franc dans, Franck, Franck, vous avez 50 000 personnes qui font de la production d'énergie euh, maintenant décarbonée, et vous avez 100 000 personnes à travers le monde qui travaillent sur des services à l'énergie pour développer l'efficacité énergétique.
0: Et donc, qu'avez-vous fait chez Engie de vos centrales euh, à gaz Qu'avez-vous fait de vos actifs dans les énergies fossiles au niveau mondial, que ce soit à charbon ou gaz Vous les avez fermés ou vous les avez vendus
5: Écoutez, on a fait les deux. Euh, on a fait les deux. Quand c'était possible de les fermer, on les a fermés. Malheureusement, l'énergie qui était produite par ces centrales est nécessaire aux populations. Euh, donc, nous, on choisit de de désinvestir pour pouvoir disposer de ses capitaux et l'investir dans, je dis à la fois, des énergies renouvelables vertueuses et euh, des actions d'efficacité énergétique.
0: Parce que vendre une centrale ne fait que reporter le problème, finalement. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que vous sauriez dire combien de centrales à charbon dispose ENGIE dans le monde euh,
5: Comme ça, peut-être, je ne peux pas vous dire, bon. mais... Euh, c'est très peu.
0: Alors, euh, Franck Bruel, euh, aujourd'hui, je voudrais savoir si un groupe comme Engie travaille sur son propre scénario de transition énergétique et comment vous prenez en compte dans vos calculs et vos projets d'investissement les incertitudes que sont les prix des énergies, la conjoncture économique, les décisions politiques, l'apparition de multiples petites entreprises qui se lancent dans l'aventure. On imagine combien peut coûter un investissement qui a été mal anticipé. Or, Engie n'est pas une entreprise philanthropique. Donc, comment se font les choix aujourd'hui
5: — Écoutez, le... tous nos scénarios sont, euh, comment, sont éclairés par cette vision-là. Euh, sur euh, nos, comment, nos investissements dans la production d'énergie verte, on est obligé de prendre des, des, des engagements très longs. On s'adosse en général sur euh, des, des, des off-takers, des consommateurs, ou des promesses du gouvernement pour voir réinsérer ces, ces énergies vertes dans, dans les réseaux. Et puis, dans les investissements qu'on fait auprès des, des entreprises pour les aider à, à baisser leur consommation ou à la verdir, on, en général, on partage le risque avec, euh, avec l'investisseur ou avec les gens avec qui on travaille pour euh, faire baisser consommation et les émissions de gaz à effet de serre.
0: Euh, investisseurs qui, euh, vous sont, euh, qui, qui vous sont plus que nécessaires puisque cette transition écologique à l'échelle d'une entreprise a un coût, elle a pesé plus de 3 milliards et euh, demi d'euros l'année dernière, dans les, ou en tout cas en 2016 dans les comptes d'ENGIE, donc c'est un véritable choix que vous, avez, euh, que vous avez entrepris mais qui a vraiment un coût.
5: Absolument, mais c'est un choix extrêmement courageux qui a été engagé il y a trois ans. De, de sortir de, comment, de cette production d'énergie carbonée pour réinvestir dans des projets futurs et en s'engageant dans un profil de, de rentabilité. Euh, et aujourd'hui, au bout de trois ans, on a fait la démonstration que ça marche et que ça peut être fait de façon rentable. La transition énergétique, si on veut qu'elle dure, si on veut qu'elle traverse les âges, il faut absolument qu'elle soit équilibrée économiquement. Si on ne fait ça que sur la base de euh, de subventions, alors on n'arrivera pas à durer. C'est vous... un pédo très fort.
0: Vous, vous, vous êtes, Franck Gouriel, un expert des questions euh, climatiques et environnementales. Votre livre paru en octobre aux éditions Débat public, l'énergie efficace, a été préfacé par Chantal Joanneau et Isabelle Autissier, ce qui est toujours un, un gage de, de confiance, mais est-ce que vous avez l'impression que les, le groupe pour lequel vous travaillez a engagé une réflexion sur la responsabilité des entreprises comme GDF Suez, donc Engie aujourd'hui, dans la crise climatique
5: ah mais Je dis, prendre la décision, c'est plus qu'une impression, c'est une réalité. Quand euh, on prend la décision de se séparer et de fermer un certain nombre de tous nos actifs carbonés, en prenant le temps de le faire de façon responsable, une fois, il n'est pas question de fermer des centrales sans s'assurer que, que les populations derrière continueront à bénéficier d'énergie. Et de s'engager ensuite dans un programme qui fait de nous de très loin le leader de l'énergie verte en France, qui nous fait quadrupler en 21 notre capacité éolienne et qui nous fait développer nos capacités de service pour aider l'ensemble des acteurs économiques à baisser leur consommation, c'est une vraie décision, et c'est une décision qui va dans le sens de la transition.
0: Alors, Franck Gouriel, Michel Colombier avait une remarque ou une question à vous poser, je ne sais pas.
2: Non, mais C'était une remarque sur le fait que cette discussion fait apparaître un paramètre qui est extrêmement important, qui est la question du temps. Euh, parce qu'en effet, une, une transition, et on le dit souvent, c'est l'idée d'un changement radical, si on veut suivre ces, cet objectif de, de degré. Donc c'est mm -hmm. un changement radical, mais c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et quand on dit fermer des actifs, charbon, etc., euh, bien sûr il y a la question, si on les ferme, il faut produire de l'énergie pour les populations. Mais on voit bien qu'il y a une autre difficulté, qu'il y a une autre question, qui est, il y a des gens qui vivent de ça aujourd'hui. Il, il y a des pays, euh, moins en France, mais il y a des pays dans lesquels il y a encore une population importante qui vit de produire du charbon ou de le consommer. Et c'est quelque chose qui doit s'anticiper. On a l'exemple espagnol, là récemment, où euh, la ministre de l'Environnement espagnole a commencer cette transition en passant un accord avec les syndicats sur les mesures à prendre pour anticiper la fermeture future des actifs charbon. Et ces mesures, c'est des mesures de pré-retraite pour un certain nombre de personnes, de formation pour les autres et d'investissement dans les régions touchées. Et vous parliez de la PPE tout à l'heure. Une des questions aujourd'hui de la PPE, c'est qu'on nous dit qu'il y aura des fermetures, chez nous c'est plutôt des questions nucléaires pour, pour équilibrer le mix. On nous dit qu'il y aura des fermetures dans les années 26, 27, 28. Si on ne sait pas où c'est dès aujourd'hui, en fait, ça ne sera pas possible de le faire ou alors ça sera des catastrophes sociales. Ce
0: sont évidemment des questions qu'il faut euh, pouvoir régler, dont il faut pouvoir discuter avec les acteurs de terrain. Je pense à Fessenheim où le maire dit depuis toujours qu'il n'a jamais été consulté. À voilà. Euh, une dernière question, Franck Bruel, avant de, de vous laisser. Vous êtes donc l'auteur de ce livre euh, L'énergie efficace. Quatrième de couverture, je lis l'énergie la plus verte, c'est celle que nous ne consommons pas, qui est une formule qu'on entend souvent dans des colloques sur, sur l'énergie et la transition énergétique. Bon, ça va pas arranger vos affaires, c'est un beau slogan, mais comment vous en faites un, un business, Nj encore une fois, n'est pas une ONG, mais une entreprise Donc, inciter les gens à ne pas consommer, comment ça peut vous, vous arranger
5: C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'engage avec nos clients pour qu'elle baisse. Il y a un exemple que je cite souvent parce que je le trouve très beau. Euh, aujourd'hui, euh, la, la mairie de Paris nous a confié euh, 140 écoles euh, et envisage aujourd'hui d'augmenter ce volume pour que nous engagions sur ces écoles-là les investissements qui vont faire baisser la consommation de ces écoles, qui est un poids pour la ville et pour la collectivité, et que de faire en sorte que ces baisses de consommation permettent de financer les investissements qui vont avec. Et pour revenir à un sujet qui a été évoqué plus tôt, en quelques ce n'est pas il une solution plaît. simple. Il faut faire bien sûr les fenêtres, mais bien sûr des IoT sur les radiateurs, rénover certaines certaines chaudières, et former les maîtres pour aider à ce que ce système-là soit vertueux. Merci. Et quand on fait ça... Hein on arrive à financer l'ensemble.
0: Merci beaucoup Franck Bruel, directeur général adjoint d'ENGIE, d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours avec nos invités Yves Marignac et Michel Colombier. Yves Marignac, est-ce que vous êtes parfois, en tant qu'expert, sollicité par ENGIE et les grands groupes producteurs ou distributeurs d'énergie Et est-ce que vous avez l'impression que le fait que beaucoup cherchent l'efficacité économique, c'est ça qui fait qu'on va arriver à la sobriété non, en tout cas,
3: en tout cas euh, cette question cette question économique elle est, elle est évidemment cruciale. Euh, vous avez dit tout à l'heure la transition énergétique a un coût. En fait, la transition énergétique c'est un investissement. Euh, ce qui est euh, pas exactement la même chose et surtout si euh, on prend en compte que euh, continuer euh, avec le système tel qu'il existe demande aussi des investissements donc c'est en comparatif qu'il faut euh, qu'il faut raisonner mais, mais est-ce qu'on peut comparer justement de vue, des choses qui sont, qui sont pas de vue comparables de l'ensemble de la société c'est assez clair et euh, là aussi je pense que tous les, tous les scénarios et les exercices convergent que euh, la transition énergétique c'est effectivement des investissements dans des nouveaux moyens de production mais surtout dans des activités euh, dans des, des actions d'efficacité etc mais c'est des investissements qui rapportent c'est notamment parce que euh, c'est euh, les 50 60 milliards euh, qu'on dépense aujourd'hui pour importer euh, des énergies fossiles qu'on réinjecte en fait dans, dans l'économie française mais ça c'est vu de la société et c'est assez incontestable aujourd'hui. Maintenant, il faut, pour que la transition se fasse, que du point de vue des entreprises, euh, elle soit également intéressante et rentable, Et là, il y a notamment pour les producteurs d'énergie tout l'enjeu de changer de modèle pour euh, arrêter de créer de la valeur sur la vente de plus en plus d'énergie, mais en créer sur l'intelligence du service énergétique. Et je crois que c'est effectivement euh, une évolution que des acteurs comme Engie euh, sont en train de faire et, au niveau de mégawatts, pour répondre plus spécifiquement à votre question, on est effectivement de plus en plus sollicité aujourd'hui par des entreprises qui non seulement s'interrogent sur la question de l'efficacité, mais aussi sur la sobriété dans leur dans leur modèle.
0: Yves-Marignac, d'accord, la, la, la transition écologique ou énergétique est un investissement, mais elle a quand même un coût, et j'y reviens. Est-ce qu'on peut déjà comparer le coût, de la transition énergétique à celui du nucléaire, parce que euh, le, certes le, le nucléaire ne coûte pas cher, mais il faut prendre en compte, c'est vrai, de très nombreux aléas les opérations de maintenance, le remplacement des vieilles centrales, la gestion des déchets, etc. Pour les renouvelables, les inconnus s'appellent par exemple soleil et vent. Mmh. Et en Allemagne par exemple, on a un peu l'impression d'une politique du doigt mouillé quand un ministre dit que la transition énergétique coûtera 1 billion d'euros, c'est 1000 milliards d'autres experts qui situent le coût entre 300 et 600 milliards et ceux qui disent que ça ne coûtera rien donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un, un débat éclairé sur cette question de la transition énergétique, on peut pas s'en passer allez-y Non, oui, mais est, est Michel bah Colombier, les, non. Les,
3: les, les différents chiffres euh, qui peuvent être avancés dépendent en réalité complètement du périmètre sur lequel on regarde euh, le coût, à la fois euh, le périmètre économique et puis euh, le périmètre temporel puisque euh, effectivement selon qu'on regarde euh, les enjeux des réinvestissements euh, à 2025, à 2028 qui est l'horizon de la PPE ou euh, jusqu'à 2050 et euh, les bénéfices qu'on en retire, ça n'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand même, juste en, en un mot, il euh, y a de plus en plus de, de rapports, d'études, etc., qui euh, nous indiquent que l'efficacité économique, la performance des renouvelables est telle que, à moyen-long terme, euh, le système électrique va vraiment évoluer fortement dans cette direction.
0: Michel Colombier, aujourd'hui on, on entend des ONG associations peu suspectes de ne pas s'intéresser au climat comme France Nature Environnement qui disent ne confondons pas vitesse et précipitation, n'oublions pas le débat local et je pense par exemple à ce parc éolien offshore qui doit se construire au large de Noirmoutier et de l'Île-Dieu. On avait l'année dernière dans cette émission entendu une journaliste qui disait que selon ses investigations à l'époque, l'énergie produite devait être vendue à 226 euros le mégawatt quand l'électricité sur le marché de gros européen s'achetait entre 30 et 40 euros le mégawatt ça aussi c'est une question qu'on ne peut pas ne pas mettre sur la table
2: Alors, il y a, il y a deux choses euh, on va revenir sur le local d'abord une réponse sur le, sur le sur les montants sur le, sur le côté économique euh, il faut savoir quand même que euh, dans, dans le fait que certains types d'énergie aujourd'hui on peut on peut-être peut les acheter à 200 euros le mégawatt et dans l'exemple allemand qui est souvent donné euh, à un moment la question c'est de développer des nouvelles technologies donc il est vrai que jusqu'à un certain point, pendant un moment, on accepte Ça de payer plus cher. cher. On l'a fait sur le nucléaire avant, on l'a fait à la limite sur, le, sur, le, sur, le, sur d'autres énergies plutôt. Il y, y a un moment où on développe des quantités raisonnables de technologies nouvelles à des coûts un peu supérieurs. L'objectif étant de faire baisser les prix, tout le monde sait bien que euh, bah, les voitures c'était plus cher avant, que les des écrans plats c'était plus cher au départ, les téléphones euh, portables etc. Donc il y a cet effet là et quand on présente la facture souvent de l'Allemagne, en fait c'est l'Allemagne qui toute seule quelque part a payé ah, la baisse du coût, un... euh, on a démarré avec du solaire qui était à 400-500 euros le mégawattheure. aujourd'hui il est à 60. Donc ça c'est une première chose. Euh, donc il faut bien faire attention aux exemples qu'on prend Et aujourd'hui quand on fait de l'éolien, ce qu'on appelle onshore, c'est-à-dire l'éolien classique ou le solaire Les difficultés sont plus éventuellement sur l'acceptation ou pas des projets, etc. Mais elles ne sont pas économiques D'un point mmh. de vue économique c'est 60 euros le mégawatt-heure C'est le prix des autres énergies fossiles Et c'est moins cher que du nucléaire neuf ça c'est une première chose. La deuxième par contre, et je crois qu'elle est essentielle, et on voit bien que c'est pour la production comme pour la question de la consommation, euh, la transition elle se fait sur les territoires. Mmh. Et c'est l'endroit où on peut pourra vraiment euh, construire les solutions et les intégrer dans le fait que, d'un côté, on cherche évidemment cette efficacité climatique, parce que c'est à ça qu'elle sert, mais on doit chercher aussi, c'est plus qu'une acceptabilité, on doit chercher un désir social de transition. donc C'est pas, pas qu'il faut qu'on la fasse accepter, c'est qu'il faut qu'elle réponde à des questions. Et on doit aussi la faire en compatibilité avec d'autres questions, la protection des paysages, la biodiversité, etc. Et cette intégration-là, il n'y a qu'au niveau territorial qu'on le fait. Donc la conduite de la transition avec les territoires est un absolument essentiel.
0: Alors il se trouve que l'hiver est encore doux au moment où nous nous parlons mais les températures vont baisser la semaine prochaine et puis on ne sait pas à quoi s'attendre en janvier ou février la France on le sait est particulièrement sensible aux pics de consommation il suffira d'un bon anticyclone et les éoliennes ne bougeront pas d'un pouce, euh, on sait qu'aujourd'hui les pics sont, sont alimentés par une énergie fossile, euh, parfois on importe même le charbon euh, venu d'Allemagne et alors si en plus de ça tous les français se mettent à la voiture électrique ça va donner quoi Yves Marignac tous les Français, voire tous les habitants du monde, puisqu'il y a quand même une sorte de ferveur sur la voiture électrique, pour remplacer un parc d'un milliard de voitures, on ne pourra jamais trouver tous les matériaux là, nécessaires.
3: Là vous ouvrez une question euh, extrêmement euh, extrêmement vaste, vaste mais euh, effectivement la, la, la question de l'intégration de la voiture électrique et euh, d'une disons d'une transformation de notre modèle de mobilité vers l'électricité, euh, elle ne peut se regarder que euh, penser dans le système énergétique, penser dans euh, une intégration avec le modèle économique et les modes de vie, et penser au niveau territorial, parce que c'est là aussi euh, que se joue la mobilité. On va et entendre le maire de Los Angeles dans un instant, pas de euh, Effectivement, la vision qui consiste à remplacer, disons, euh, objet pour objet, nos véhicules thermiques aujourd'hui par des véhicules électriques, sans rien changer à nos modes de vie, d'organisation, euh, amène assez naturellement à des logiques de recharge électrique euh, rapide, potentiellement euh, concentrées euh, le soir, là où on a déjà euh, les pics de consommation euh, l'hiver notamment. Avec et ça, des batteries en lithium. Et ça, c'est euh, des visions qui amènent très vite à des limites sur le réseau, sur les besoins de recharge, etc. A l'inverse, si on pense la voiture électrique comme un nouvel outil, qu'on euh, qu développe des usages partagés, des usages de euh, recharge maîtrisés, etc., ça peut devenir un formidable accélérateur de la transformation du système. Et c'est
0: pour ça que je vous, je vous pose cette question de la voiture électrique, parce qu'on a entendu combien les gouvernements successifs se sont emmêlés les pinceaux sur la question du diesel. On a incité les Français à acheter des diesels parce que ça mettait pas ou moins oui, de CO2. <rire> on, on les a incités par le biais de l'incitation physique. Là. Non, mais
2: pas pour cette raison-là. Bon,
0: pas pour cette raison-là, <rire> d'accord. Mais en tout cas, on, on parlait d'un mode de euh, mobilité vertueux. Aujourd'hui, on fait un rétropédalage complet. Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de se précipiter sur la voiture électrique avec les réserves qu'on a entendues sur le début de l'émission, entre autres la question des matériaux euh, rares qu'on qu va chercher pour fabriquer cette voiture, et aussi la question de la, la recharge en électricité de ces voitures, sans compter qu'on est dans une société du tout numérique, et que c'est notre quatrième révolution industrielle, et qu'on a de plus en plus besoin d'électricité. Donc est-ce que les énergies renouvelables pourront, à terme, Michel Colombier, répondre à nos besoins en électricité
2: Alors elles devront elles devront en fait, puisque de toute façon cette transition, on doit la faire, mais encore une fois, euh, il ne faut pas mélanger la précipitation. La, la voiture électrique, je crois euh, yves l'a bien dit, elle doit s'intégrer dans un système de transport qui change, et dans un système de production d'électricité qui change, et ça c'est un changement, on a 20 ans devant nous pour le faire. Euh, la voiture électrique aujourd'hui en force euh, à vouloir en vendre à tout le monde, d'abord c'est pas possible, elle est encore relativement chère, elle n'a pas les performances qu'il faut, donc aujourd'hui il faut la développer dans des marchés de niche, etc. parce qu'on a besoin de faire évoluer cette technologie. On sait, on sait que c'est un objet important pour réussir cette transition à terme. Mais elle devra, elle devra être différente. Et euh, aujourd'hui les voies de la transition pour préparer ce futur, c'est beaucoup plus des voies de transition sur l'aménagement urbain, sur l'ouverture de solutions de mobilité dont on a déjà parlé ici. La voiture électrique c'est un contributeur à terme et si on réussit ce changement de la mobilité
0: La transition énergétique appliquée à l'échelle locale. Vous y tenez tous les deux. Bonsoir, Jean-François Caron. Bonsoir. Vous êtes le maire de Losangeauel dans le Pas-de-Calais, près de Lens. Merci d'être avec nous. Euh, Losangeauel, c'est une petite ville de 6500 habitants qui a été très durement touchée par la fin de l'industrie minière, la production de charbon et qui a décidé, il y a maintenant 20 ans, de mener sa propre transition énergétique. Alors, donnez-nous à voir peut-être comme deux instantanées à quelques décennies d'écart ce qu'était l'Osanguel à l'heure du charbon et ce qu'elle est aujourd'hui. J'imagine par exemple que vos concitoyens se sont longtemps chauffés au charbon.
4: Ben oui, puisqu'il était gratuit. Hein, donc, euh alors déjà, je vais juste corriger rapidement, je pense que le sujet de la transition énergétique ne peut pas se euh, s'écarter du sujet global d'une transition sur un changement de modèle, parce que on arrivera à, à évoluer, je vais en parler en quelques instants. Je crois que tout le monde est d'accord euh, là-dessus, en tout
0: cas autour que, de cette table.
4: Voilà, que s'il y a une, une vision globale. Bon, alors, dans l'exemple de Los Angeles, ce qui se passe, c'est qu'on était l'archétype de la ville non durable, hein. Le charbon, c'est des hommes qui meurent tôt, c'est des eaux polluées, on produit, on, on, on va chercher de l'énergie fossile et donc on contribue au dérèglement climatique, le territoire est répulsif, bon bref. Et en fait, nous, notre, notre rêve partagé, et ça fait partie de la transition, c'est d'avoir une d'aller d'être en mode désir, ne pas y aller en reculant et par la morale, d'aller vers la ville durable. Et donc, euh, en résumé sur la question énergétique, c'est à la fois comment on, on multiplie toutes les économies d'énergie, comment on est sur un, un modèle à basse intensité carbone, je vais parler un peu technique puisque nos intervenants sont des experts, euh, et en même temps comment on développe des énergies renouvelables. Donc, par exemple, c'est euh, euh, généraliser euh, l'éco-réhabilitation des logements là où on a la main et, et ne permettre de logements euh, là où, par exemple dans le logement social, euh, de logements qui sont à très très basse consommation. Donc aujourd'hui on a à peu près 10% du parc bâti de l'os où les habitants payent à moins de 150 euros de chauffage par an. Donc c'est tout à fait considérable, à la fois sur le plan environnemental, mais pour leur pouvoir d'achat. Donc dans la période Gilets jaunes, c'est plutôt l'énergie, euh, la transition fait gagner de l'argent plutôt qu'en qu coûte. Euh, c'est un exemple, mais on a nos véhicules pour nos gaz naturels véhicules. On a considérablement euh, réduit l'éclairage public puisqu'on est en train de tout passer en LED. Euh, le poste énergie, euh, le poste électricité, c'est très très important hein, sur l'éclairage public.
0: Mais vous avez d'ailleurs, je F... vous d'ailleurs Jean-François Caron, une église solaire, oui. euh, des panneaux, de, euh, des panneaux solaires qui euh, oui. chauffent et éclairent à peu près une partie du quartier. Est-ce que voilà. vous avez mené une concertation avec les sois pour évaluer leurs besoins Comment sont-ils associés à la démarche
4: alors, c'est un des, des ressorts majeurs hein, de que permet le territoire, ça a été dit juste avant, c'est qu'on ne peut avoir une transition que si on a une vision, un cap, que si c'est juste, je ne vais pas refaire les Gilets jaunes, et si on a l'implication. Pourquoi Parce que des, des, des acteurs, des habitants, parce que premièrement, ça démultiplie. Si tout le monde va en, en, au boulot à Lille de chez nous dans sa voiture seule, ou si on y va à quatre dans une voiture, ben, c'est pas du tout pareil. Et ça, c'est un changement de comportement, c'est pas de la technologie. Donc, il faut pouvoir démultiplier des tas de petites réponses de ce type-là, mais c'est aussi parce que l'implication des habitants, ça les, ça, les, ça les met au cœur de la stratégie de conduite de changement, et l'exemple de l'église est très Bon, quand on fait une église, euh, on la, on la co-construit avec la communauté catholique. L'église ramène 5000 euros dans le budget de la ville. En gros, ça ne coûte pas plus à l'investissement parce qu'il y a des systèmes d'aide euh, que tout le monde peut mobiliser. Hein. Et à l'arrivée, pour la population locale, on se dit bah, finalement, l'énergie renouvelable ramène du budget, euh, ramène des recettes. On contribue à la sauvegarde de la planète et, et, et ça met en mouvement. Et ce qui est en train de se passer sur l'os en ce moment, c'est qu'après avoir fait l'église, on est en train de faire tous nos bâtiments publics, toutes nos salles de sport. On va multiplier par à peu près 15 les surfaces solaires par rapport à ce qu'on avait déjà. Et on lance un outil citoyen d'investissement d'épargne locale le rêve, moi, je fonctionne par le rêve, hein. c'est, on a besoin d'une étoile qui brille, un rêve et de petits cailloux blancs qui, qui mettent en chemin. Et donc.
0: On va bientôt conclure le rêve, sur ce rêve, grave, alors, Jean-François Caron. Et c'est une et, très et belle les façon de conclure. Blancs, que
4: toutes les toitures de la ville, d'ici dix ans, seront en solaire parce qu'on a mobilisé de l'épargne locale.
0: Merci beaucoup Jean-François caron maire de Los Angeles d'être venu nous parler de, de l'exemple de votre commune. Et, et je, je me tourne à nouveau vers, vers nos deux invités. Est-ce que on peut mener ce genre d'initiative tout seul dans son coin sans que les villes autour, alors en l'occurrence Lance, Lille, mais aussi en Belgique, enfin, ne, ne se mettent à faire la même chose Est-ce qu'il faut réfléchir en, à l'échelle française Est-ce que ça a un sens Yves Marignac, Michel Colombier
2: alors, Justement, moi j'allais réagir là-dessus parce que c'est un excellent exemple euh, et en lien avec ce qu'on disait juste avant, on, on voit bien, c'est au niveau local qu'on est capable de le faire et en même temps, si on veut accélérer cette transition, on a besoin, évidemment, de remonter au niveau national. Pourquoi Il faut capitaliser sur ces expériences. On apprend énormément de choses. Euh, il faut capitaliser, il faut être capable ensuite de mettre en place des règles qui vont donner raison à ceux qui le font contre ceux qui ne le font pas. À tout niveau, les collectivités, les, les entreprises, etc., etc. Il faut accompagner le financement. Donc, on a besoin d'un État qui soit stratège, qui capitalise et qui accompagne tous les gens qui vont dans le sens de la transition.
0: Et ce, en dépit du fait que de nombreux pays dans le monde continuent à brûler le charbon en Astronomique et voilà, chaque pays apporte sa pierre. Mais
2: si on regarde chaque pays en fait dans beaucoup de pays aussi aujourd'hui il y a des dynamiques a des de transition qui se mettent en place, il faut pas penser qu'il y a que nous et que personne ne fait rien non plus
0: Merci beaucoup à vous de d'être venu ce soir, Michel Colombier, cofondateur et directeur scientifique de l'IDRI Yves Marignac, cofondateur ou porte-parole de Négawatt, dont nous mettons les références sur notre site internet, sur la page de dimanche et après sur franceculture.fr page à laquelle vous pouvez aussi télécharger cette émission, j'en profite pour vous dire dans le prolongement de la discussion de ce soir que J'aurai le plaisir de vous retrouver tous les jours la semaine prochaine à 18h15 pour du grain à moudre Le temps pour Hervé Gardet de vous préparer Une belle année 2019 Et demain je recevrai le politologue Paul Ariès Pour son éloge de la gratuité Et notamment de l'énergie Un moyen selon lui de repenser tout le système de production Et de consommation et de rendre l'économie Vertueuse à terme Il en débattra avec l'économiste Jean-Marc Daniel Enfin un dernier mot pour vous suggérer S'il vous manque quelques cadeaux de Noël Que la revue France Culture Papier fera très bon effet sous le sapin Sommes-nous encore démocrates c'est le thème de ce numéro 27...